1: 欢迎收听由南音
2: 、利明所主持的《幸
1: 福科技岛》
2: 。欢迎收听《幸福科技岛》，大家好，我是利明，我是南音。我们夏天很常去海边玩啊，有的人去游泳，去冲浪。可是你没有发现呢？其实这个波浪也可以发电，海洋啊也是一个再生能源的发电的一个好资源哦。
1: 没错，那今天呢就是要为大家特别介绍的主题呢，就是有关于海洋能源的发电。那在大单元的部分呢，特别邀请到的是国立台湾海洋大学的系统工程暨造船学系的副教授关柏成博士呢，来为我们介绍到底什么是海洋能的发电哦。
2: 在小单元的部分啊，我们很高兴能够邀请到的是富连海能源科技庄敏捷经理，经理会跟我们介绍他们的发电机如何在海洋能发电上面呢做一个系统的整合与规划的
1: 。没错，那更多精彩内容呢，就赶快进入到我们的大单元跳岛旅游去 ，Let's go！ 嘿， hey, 拿起你的地图，快跟我们一起 ，Let's go！ 跳岛旅游去。次要来到的目的地是原来再生岛，在我们今天跳岛旅游去当中呢，特别来到的是原来再生岛。那要跟大家介绍这个能源发电的方式哦，是过去没有介绍过的，嗯、是叫做。海洋能源也可以来做发电，到底怎么来做的？好，我们特别邀请到来宾呢，就是国立台湾海洋大学系统工程暨造船学系的副教授关百成教授。教授您好
0: ，呃，主持人好，各位听众好
2: 。呃，教授，我们知道说，哎、欸，台湾其实四面环海哦，那海洋也能够发电哦。那什么是海洋能源发电呢、哦
0: ？这个先跟大家解释一下，其实。海洋呢是台地球啊上面最大的太阳能的储存装置啊。那你们看到的，比如说最近比较夯的风力发电这些能源，嗯嗯嗯实际上都是从海洋储存能源来的。那、哦、呃，广义的海洋能源呢，实际上讲的简单一点，就是利用海上或者海里面的各种，比如说它的物理啊或者化学的特性啊，去产生电力。嗯,嗯
3: 嗯。那再
0: 讲简单一点，就是任何海里面可以动的东西。
3: 哦， oh, 只要我们
0: 在影响环境的最低限度下能够产生能量，这个就可以拿来当海洋能源发电
3: 。
2: 嗯，哇，我们真的好感谢海洋带给我们很多的资源哦。嗯、你看，就是呃，海洋上面就是可以提供这个离岸风电，那海洋下面呢，嗯、这些所有会动的都可以带来这些发电吗？嗯
0: ，对，
1: 嗯是嗯那。嗯那所以呢，也想请教授再深入介绍一下。那究竟像这个利用海洋能源来做发电的形式，大概有哪些啊
0: ？嗯，好，那个海洋能源发电呢、啊，其实可以分为广义的分为两种种类啦。第一种是偏力学的，这个好像专有名词比较难懂，嗯、可是讲简单点，就是真的水在动的，嗯、比如说洋流，比如说潮流，那潮汐或者是波浪，你只要看到水有在运动。这个就是偏力学可以发电，那还有一些是比较利用海洋的特性，比如说我们的海水呢，在比较深的地方温度会比较低，那浅的地方因为受日照温度会比较高，我们就可以用利用这个温度的差别来发电。那还有一个是海洋里面有盐嘛，那我们可以用海水跟淡水的盐差，<对>这个也可以拿来发电。所以海洋能源发电的形式其实还蛮多种。
2: 嗯嗯嗯，对，哇，听起来其实那么多种，那我们要怎么知道说这个地方是适
0: 合哪一种的
2: 发电的方式呢
0: ？哦，哇，你这个问题就真的很好玩的。嗯，那举个例子来说好了啦，大家应该有听过海洋深层水这个东西吧？是有。对，那海洋深层水其实就是在花莲那边，因为我们东海岸的那个海床比较陡嘛。嗯，我可以。在很短的距离就拿到很深的海水，那你想想看，我在很深的地方拿到的水是温度就比较低。<对>那我们在这边因为地形的关系，我可以评估说，哦，它可能是一个呃温差发电很适合的地方。那比如说我们在基隆，我们学校实际上就在就在海堤旁边啦，对，每天办公室望出去都是很漂亮的海，一大片海、嗯。所以看到这个波浪一直打一直打打上来，你就知道啊，这个地方大概就是有可能是波浪能发电的。的场址，对， oh. 那比较专业一点的话，其实就要仰赖呃，比如说，呃，海巡署那边会有海况资料啊，气象局有海况资料，那长期监控海况资料就可以给我们比较多的讯息說，说哪个地方比较适合呃发展哪一种海洋能发电
1: 。了解，那因为我想到的是台湾，尤其又是一个海岛国家，所以基本上我们可能不止东部，哎，西部也有不同的发电特色，对不对？
0: 哎、欸，对对对，实际上我们整个台湾的周边海域都有它可能发电的海洋能源发电的那个那个方式啊。<哇>那西边的海岸是比较缓的那个海那个海床嘛，是，实际上那边的波浪也蛮适合拿来开发成波浪发电嗯，哎
2: 、欸，谈到这个波浪发电哦，其实另外还有一个是海洋能。那请问波浪能跟海洋能好像很。类似很相近，请问它要怎么做一个区分呢、嗯
0: ？哦，其实波浪能是海洋能的其中一种啊。大部分的海洋能源，就是我说的是偏力学那一块的，它实际上发电的方式跟我们用水力发电很像，嗯，就是比如说水流过一个地方，我们就在那个地方放一个涡轮机，那水推动它就可以发电。那可是波浪能就很特别了，水呢会。跟着波浪呢，其实它不会往前跑，水其实是在原地打转的，它会垂直的成一个圆形的形状洞。那我们就希望这个水在圆形的形状洞的状况下呢，可以推动我们的装置。这个就导致了波浪能的发电的原理呢，跟一般的水利或者是海洋洋流啊、潮流能的发电的那个方式比较不太一样。对，嗯、那比较复杂
1: 。是，那因为其实要发展。嗯呃，像是海洋能源来做发电的话，虽然它的种类很多，不过呢，我们也都知道大海是一个比较没有办法预测的，呃、嗯，一样大自然的这个现象嘛。那所以说会在发展上面就需要考量到很多因素，对不对
0: ？嗯，对对对，其实海洋是一个比外太空还要艰困的环境，嗯嗯、没有想到，因为就在旁边嘛，所以我们在开发海洋或海底的。各种资源的时候，其实困难度在某些程度上面会比在外太空还要困难、嗯。哇，对，
1: 是。那不巧说，国际上的话，有哪些国家好在发展海洋能源上是一个已经做的有一点点成绩、有点例子的，呃，这样的一个范例可以来分享呢
0: ？其实蛮多的啦，就是比较主力的，实际上在欧洲啊、比利时啊、瑞典啊、葡萄牙这些国家都已经在开发。波浪能的那个发电装置啊，那举一个比较我比较喜欢的例子，实际上是法国。法国在法国，实际上他们有运转的潮汐能发电厂，这个在 Google Map 上面都看得到
3: 。
0: 嗯，对，所以实际上在全世界的各个国家，包含我刚刚可能没有提到亚洲，可是日本、韩国、中国跟我们，实际上都在积极的想要去开发海洋。相关的装置，所以很多很多
2: 。那我们那么努力的去发展这个海洋能发电呢、哦，就是希望说可以提供更多的这些绿能呢、哦。毕竟现在这个电力不足啦、啊，或者是我们现在都是用火力发电，其实相对来说我们希望是也用这个再生能源来发电的。可是呢，这个海洋能发电的供电量的状况是稳定的吗？或者是它可以供？多少的量？那会不会只是一个扮演一个辅助的角色而已呢
0: ？其实大家可以看一下，就是工研院的绿能所啊，实际上对台湾的海洋环境有长期的调查了。根据他们的资料了，我们的温差能啊、波浪能啊、海流能啊，它的开发潜力哦，大概都在 Giga 瓦的那个等级。那大家可能对这个 Giga 瓦这个名词啊，觉得听起来很复杂。实际上，那 Giga 就是十的。九次方，嗯、那这边拿一个对照数据给大家看啊，你们可以去查那个台电的每天单日发电量啊，它实际上呃，我昨天去查好像是大概二十七吉瓦，所以实际上海洋能如果真的都开发出来的话，它有点它是可以当成一个还蛮大规模的能源的来源，可是后面就有一个问题，你们主持人都已经提到这个很重要的。实际上，我们目前看得到所有的再生能源呢，都有它的限制，比如说它的时间、它的不稳定性跟它的地域上面的要求。所以，我认为哈、啊，所有的再生能源呢，实际上都是互补。那真正的目标是什么呢？是我们希望这些能源的量可以逐渐的成长，那尽量的去降低我们对石化能源的依赖。是对，这实际上主要嘛，所以。你也可以说它是一个辅助的角色，你也可以说这些能源实际上都是互补，因为所有的再生能源，实际上比如说风啊，比如说太阳光，嗯，们能够发电的时段其实都有一点点不同，对、嗯。嗯
1: 就截长补短，吼、嗯哦，就是发挥自己的长处。對對對那有些比较在能源时期，譬如说太阳能没有办法在晚上发电，那晚上的时候是不是可以运用其他的再生能源，哦，持续来做这个发电动作？其实都是可以来做一个衡量的考量的
3: 。嗯嗯，是。对对
1: 对。好，那就蛮好奇，因为教授您所任职的单位是国立台湾海洋大学的系统工程暨造船学系哦，系上也会发展这个海洋能源相关的教育吗？
0: 对我们实际上，呃，算是蛮努力在发展这一块的啦。因为毕竟我们是海洋大学嘛，嗯、海洋实际上就是我们学校的有点像是我们的本职啊。嗯、所以跟海洋相关的各项技术，我们都有开发。那呃，海洋能源实际上就是非常非常重要的一块。对,对，所以我们实际上在学校有不少的中心都有海洋能源的相关的呃研究。哦，那、呃、也有在开发我们自己的基础。是，
1: 那像这个造船学系的话，在当中可以扮演怎么样的角色呢？哦
0: ， oh, 呃，所有的装置啊，丢到海里面，我们都会讲到一个叫做耐海性跟它的存活度啦。哦， oh. 这两项其实都需要靠造船系的人。
2: 教授有提到这个耐海性啊，就是说，如果这个机器或装置在海底里面的话，嗯、毕竟海就是有盐分嘛，哦、它是对，所以变成说会不会长期腐蚀，这也是要去考量的问题
0: 。对对对，所以我们在呃一般的船体设计啊，甚至呃接下来大家会比较看到比较多那个离岸风电啊。它的装置都是金属做的嘛，嗯、那这个我们在防腐蚀这一块就必须要花很多的心思下去做。那有一些比较比较化学的做法，我们这边今天就不讲那些专有名词啦。嗯,嗯,嗯就是比如说船呢，我们去开开个三四年，可能就要进场去把那些海洋附着物啊拿掉啊，然后可能要除锈，这些都跟造船是有关的。
3: <对>嗯
2: 嗯嗯，那记忆呢，更多有关于这个海洋能源发电以及在台湾要怎么去发展这个领域呢？我们在下个单元呢，继续请老师做分享。我们先休息一下。欢迎回来，幸福科技岛。大家好，我是李明。
1: 大家好，我是南英
2: 。在今天主题单元“原来再生岛”，我们很高兴能够邀请到的是来自国立台湾海洋大学系统工程暨造船学系教授关百成教授。
0: 老师你好。来、呃，主持人好，各位听众好
1: 。是。刚才呢，教授非常用心帮我们介绍，其实海洋能源呢，好、哦，就是基本上它的原理就是利用海洋运动过程当中产生出来的能源嘛。那这些能源种类呢，就包含像是潮汐能、波浪能、海流能、海洋温差能，还有这个海水的盐差能等等的，其实种类非常的多。那海洋能源发电的形式，好，既然有这么多种的话，不晓得说哪些种类可能是比较适合台湾来作为重点发展的这个项目呢？
0: 哦，台湾的这个环境实际上很特别啦。我们我们都自己偷偷私底下来讲，我们事实上是很适合当成各种海洋能源的那个开发装置的，有点像是基地。那为什么会这样讲呢？ Oh. 因为呃，台湾刚刚有提到嘛，台湾的东部海域实际上那个海床比较陡，所以呢，它做温差能跟盐差能是非常有潜力的，而且。它的那个海域呢，从花莲一路到台东的海岸，基本上都可以做这个类似的开发，嗯、所以呢，光是这个就是环境上面，我们就已经可以做温差能源差了。那、呃，波浪能的部分呢，其实在台湾的东北角海域跟西边的呃比较缓的那个。那个像比如说张兵那个地方呢，它实际上都有场域可以做波浪能的开发。嗯，那还有一个很特别，就是大家从小就一直在念，我们台湾旁边有黑潮嘛。对，对对对，黑潮呢实际上是一个长时间而且很稳定的海流，这个在全世界很少很少见。而且呢，台湾有一个很大的优势什么呢？在黑潮的位置其实离台湾岛很近，是，所以我们开发起来的。难度跟门槛会相对来说比较低，成本也会稍微比较低。嗯
2: ，那老师在提到，哎<对>，听起来台湾是具有这个发展海洋能源发电这个优势哦。那目前的状况的发展又是什么呢？因为感觉上好像是不是都一直都是存在这个学术的研究发展这个阶段
0: ？对，没有错，你讲的完全对。它最主要有一个问题啊，就是任何一个能源的技术在开发的过程中，必须要投入大量的资金、人力。那目前台湾的呃，比如说能源开发的那个环境跟结构啊，比如说我们的电价稍微偏低，对，比如说我们大部分的技术人力实际上都没有投入，比如说重工业或者是基础工业这一块，所以呢，它在开发跟发展的过程中阻力还蛮大的。就目前台湾的现况来说啊。呃，我们环境虽然好，可是实际上真正投入的资源其实非常非常的有限。嗯嗯，这、嗯、是为什么我们希望在教育的这个层面去想办法去把这个状况稍微呃改善。嗯
1: ，对。那发，面对这样的难题，是说可能因为电价比较低的关系，所以不愿意有厂商进来嘛？嗯、这个意愿会比较低落一点
0: 。对对，其实是没有错。哦
1: 嗯，另外就是
2: 是不是还要发展这个海洋能源发电的这些限制，或者是呃它的那个技术是稍微复杂
0: 的呢？对，这个又跟我刚刚说的耐海性有关了、啊。实际上，嗯、台湾在海洋能源发电这边已经都有，比如说测试机组跟示范机组。那我们最大的问题，比如说环境技术的问题，最大的就是台风。当台风来的时候，这些装置都必须要我们说叫做避险的动作啦、嗯。对，那比如说风机的话，就是很简单，把叶片锁起来嘛。可是它也是偶尔会有损伤、嗯嗯。对，那海洋的装置的话就更麻烦了，因为如果我的装置是飘在海面上，那台风来的风浪真的很大了，所以这个时候我们就想办法把这个装置沉到水里面，嗯、因为只要离开海、嗯、海面，它那个影响就会比较小。
1: 嗯、哦，对，台风真的是一个非常具有破坏力的自然现象。<笑>老师，你
2: 提到这个台风，嗯、可是呃，像北欧或者是比较呃寒冷的地方，他们不是面对到台风，是比如说他们冬天下雪的话，嗯、是不是其实他们要开发这个部分难度更
0: 高呢？其实不会啊，啊、哦，<們>为什么呢？之前看到的问题，呃，海洋能源装置啊，真正出状况的都是。台风的力量太大，嗯、那一般在船舶设计的时候，哦、其实都会考虑到，比如说我今天要做一艘破冰船，那我的船就必须要对它的环境做一些比较比较特殊的设计。可是我们一般不会去设计一艘船，就是为了要
1: 防治台风，<對><笑>大风大浪依然要这个向前航行的。对,<笑>對,對所以所
0: 以我们自己都讲一个笑话，嗯、说。只要台湾的装置做得出来，它在全世界基本上都活得下去。嗯、哇，嗯、所以听起讲台
1: 湾的这个地理位置不，不不只是很适合发展这个海洋能源的发电。那其实呢，如果我们真的可以好好的来发展的话，我们这一套系统是可以通用全球，都是没有问题的。<對>因为我们就是面对一个，<對 S 1> 嗯，好像很适合的场域，但是呢，我们又有这个天然自然的灾害的影响哦、喔。不晓得那现在台湾究竟有没有一个实际的运作？呃，海洋能源发电的场域呢
0: ？呃，其实，在前几年，呃，我刚刚提到的那个温差发电呢、啊，嗯、在花莲有一个示范场，那个示范场有运作一段时间了、啊。不过，还是一个问题，就是它的经济效益的问题，是就是它的成本高。那大部分的发电装置，实际上在开发的过程中，一开始成本会高嘛？那大家也都知道，做的多了，技术比较成熟，那个成本就会开始往下压。其实工业技术研究院啊，本身也有在开发他们自己的波浪能发电装置，而且我们现在讲的装置都不是只是画在设计图上面的哦，都是已经有到海、嗯、做出来实体的。嗯、对对对，嗯嗯、工程的问题其实都是有点像是。不停地做，不停地学经验嘛，所以这个都是在起步的阶段。可是我相信，应该很快技术就会比较成熟了。对
2: ，再加上其实我们现在对于环保的意识也慢慢的呃抬高，就是慢慢的增加。我们也希望说，真的就是能够有一些绿能的或者是比较干净的一些能源可以进来哦。不知道说这些装置海洋能源发电的设备会不会对海洋生物或者是附近的居民会带来一些影响呢？
0: 哦， oh, 这个永远都会。我们、嗯、呃，我的认为啦，嗯、所有的发电的形式都会对环境跟周边有影响。嗯、那我们再拿刚刚那个法国的那个那个潮汐发电装置当例子。嗯，大家如果有空，真的去 Google Map 上面看一下那个装置，嗯、它实际上就是在一个河口，嗯、那它挡了一小块去做潮汐能。嗯、你们可以把这个照片一直放大，一直放大，你会看到那个装置的前后的水的颜色跟其他地方不一样。哎，嗯<诶>，那对，我们为什么要提这件事情呢？实际上，水里面的生物呢，它适合的含氧量，它适合的水质都有一定的的要求。我们任何一个装置放下去，实际上都会在某种程度上面去改变那个生物的生活环境。嗯嗯。所以，呃，在欧洲那边呢，他们发展所有的海洋能源装置哦，他们做到什么程度嘞？他们为了比如说不要影响到海象。的生活，嗯、他们去追踪海象这个装置发下去之前跟之后，海象的生活的环境跟栖息地有没有改变？嗯嗯，所以如果我今天发展一个绿色能源或者再生能源装置，结果破坏环境，那不是反而是開到本末倒置
1: ？对对
0: ，所以实际上对呃环境的那个调查，这些都是在开发设备的过程中，我们必须要做的，而且是需要投入很大的资源的。嗯嗯。对，还有一个就是，嗯、呃，像刚刚我说的那个，他为什么只拦一小块那个河的那个宽度？嗯、因为他不希望，呃，影响到太多，所以我们必须要做一个取舍。哦、对
1: ，对，<是>而且也要积极跟当地民众做一个沟通的行动啊
0: 。对对对
1: 。嗯，那所以台湾在发展潮汐发电这一块呢
0: ？潮汐发电这一块。我们目前看到的台湾的潮差有些地方够，可是它的地理环境可能比较不适合。嗯，潮发电是一个最被环境的条件影响的发电的方式。哦、嗯,<對>嗯，嗯
2: 。哎、欸，那老师以你的经验或者是你的专业的一个判断，你觉得在这个海洋能源发电的类型当中，哪一个是相对对大自然破坏的影响是比较低的呢
0: ？哇，这个问题真的蛮大的。我们目前看到的是这样，比如说黑潮发电，嗯、只要我的开发的量不要超过某一个等级，实际上它对环境的影响不大，因为我们可能就是截取它百分之一或百分之二的能量。相反过来讲，今天如果我去截取波浪发电，实际上有一个好处，大家在呃平常看海边的时候，有些地方做提防啊，做消波块，嗯，为什么会做这些东西？因为怕海浪侵蚀嘛，因为海浪的力量很大。嗯可是，如果我今天用波浪能的发电装置把这些能量慢慢的消耗掉，慢慢的消耗掉，实际上它对海岸的防护是有一定的帮助的。所以，也不是说所有的能源装置都一定会造成环境破坏。如果用的好的话，实际上可以有点像是相辅相成的概念。
1: 是，但是呢，呃，当然就是回归到我们所讲的，呃，因应每一种不同能源，当然都会有一些优缺点嘛，那就是要看这个地域性，他们适合的环境，然后做一个最好的规划
0: 。嗯，对，没
1: 错，好，那其实这个海洋能源发电的议题呢，其实我们教育部有推出一些相关的计划，希望来培育。呃，相关的一些人才哦。那关于更多精彩内容呢，我们时间关系先休息一下，待我回来呢再继续请国立台湾海洋大学系统工程暨造船学系的副教授关百成博士呢来跟我们做分享。苏贞昌表示， o m i 奥 r o n 传播力强，但百分之九十九点六都是轻症或无症状。而政府已经备足药品、快筛剂及各种需要的用品，快筛实名制也已经启动，呼吁民众不要囤货，有需要再买，并持续做好相关防疫措施，及早完成接种三剂疫苗，才能有效保护自己与家人。此外，苏凯也鼓励国人下载台湾社交距离 App， 可以强化民众自主防疫。以上内容由新政院提供。亲
4: 爱的听众们，大家好，我是与美感教育共舞节目主持
2: 人陈碧涵。美是有感，是触动，是生活。透过美，我们可以感受到灵魂的苏醒，生
4: 命的富足。欢迎每周日下午两点三十分收听《与美感教育共舞》，我们一起来探索美，创造美，让身心灵都充满美。电
2: 台。欢迎回来，幸福科技岛！大家好，我是李明。
1: 大家好，我是南英。好，在我们今天幸福科技岛的节目当中呢，要带领大家去的跳岛旅游去哦，来到的是原来再生的，非常开心，邀请到的来宾呢是国立台湾海洋大学。系统工程暨造船学系的副教授关百成博士，教授您好
0: ，主持人好，各位听众好。嗯，老师，我
2: 们就是在前面呢有提到说，哎，发展这个海洋能发电呢，哎，其实是从这个教育开始着手的话呢，是会带来更多的这一些效益的。那可以谈谈老师目前你有参与过哪一些计
0: 划呢？海洋能源的计划嘛，我们海洋大学呢。实际上后，后海提的后面呢，有一个海洋能源装置的测试场。哦， oh. 那我们建制这个测试场的理由呢，一部分是为了要服务业界开发啦，可是还有一大部分是为了要提供我们海洋大学的学生，就是第一手的那个能源的资讯。嗯， oh. 那这个测试场呢，实际上是在我们的海那个海洋大学的那个海提到基隆屿中间这块海域。那里面可以做波浪能，也可以做洋流能的测试。嗯，那我们也有老师在那边长期的去监控那边的海况，所以，我们学校都有第一手的资料。嗯嗯，嗯对。那这个是资源来做教育的。嗯
2: ，老师，这个测试场就是让学生可以有一个实做的经验，同时呢，也可以跟业界呢做这个技术的转移的一个交流吗
0: ？对，我们还有包含搭配呃相关的实验室，比如说波浪能的实验室啊。那学生可以在那边开发自己想要的装置，不过要丢到海里面的话，可能要业界的帮忙，因为那个一个机器都很贵
1: 、嗯。哇，对，所以就是透过学校设立了这样的测试场呢，<笑>希望将产官学的能力呢，通通的整合在一起，那也为台湾在发展海洋能源教育上面哦，海洋能源科技上面呢，吼、哦、有一些贡献在。
0: 嗯，对，这是我们希望达到的那个成果。嗯,嗯，对。
1: 那另外呢，其实学校也有参与教育部的计划，像是呢节能呃洁净能源系统整合与应用人才的培育计划哦，哦会前往各地的中小学来进行海洋能源的呃这个课程模组的教学，或是在博物馆呢哦办理一些特展。那所以呢，像过去在参与这个计划当中，还有哪些内容哦？你们怎么样来执行的？可以请教授分享一下吗？
0: 哦，这个真的感谢教育部啦。那教育部的这个计划其实范围很大，那主要是我们海洋大学这边负责海洋能源，它实际上包含了太阳能啊，嗯，功能都有。那对我们的海洋大学来说啊，其实会希望经由这个计划，让台湾的民众更了解海洋，因为台湾是一个海岛国家嘛。嗯、可是我们发现，一般的台湾民众对海的认知实际上还没有。像我们期待一个海海洋国家该有的水准，嗯，所以我們希望台湾的民众经由这个计划，不只是对能源而已啦，是希望大家能够学会跟海洋共生共存。那在能源开发上面，希望大家了解到海洋里面实际上是有很多的能源的来源，它的多样性非常的高。那它在台湾的发电选择上面，实际上是可以帮助的。
2: 那老师在参与这个计划，到中小学去跟学生们呢一起来互动，那他们的一些操作啦，或一些实验，有哪一些是让你觉得很惊艳，可以请老师来做分享的吗
0: ？我觉得台湾的小朋友现在想法越来越多样化，而且越来越活泼啦嗯。嗯，那我们去周边的国中小区跟他们访问、跟他们交谈的过程中，其实你会发现。台湾的小孩子的海洋的素养，实际上有在提升，而且提升还蛮快的。那他们也对能源的议题很热衷，非常的热衷。所以，比如说我们把我们的自制教具啊拿去给他们实做或者是做测试的时候，他们会有很多很多很好玩的想法，是我们这些书念太多的人实际上想
1: 不到。<笑>对，就是<笑><笑>小朋友有一些很天真的回馈，就是。
0: 对对对，我举个例子好了，嗯、好比如说我们给他们一个小小的那个风机模型。那个风机就是风吹了会灯会亮，嗯，结那边就有小朋友就把它拿去用水龙头冲
1: ，哦，然后我就說哇
0: ，这马上就想到水力发电，对对对对对,對
2: ，哇，好厉害啊！就是想到这个方法，<笑>很直接的方法，对。对对对，嗯嗯，那老师我也很好奇，因为刚才你有说，哎，我们是属于海岛型的国家，但是呢，好像人民对于海洋的这个素养或知识呢，没有达到一定的水准。不知道老师你心目中的这个水准跟目标又是什么呢
0: ？呃，我讲水准可能不太好啦，其实是素养，亲近海洋
2: 啊
3: <养>、哦，亲近海洋，
0: 這個、对，对或者是说素养也可以。那、嗯、我我举一个例子好了啦。这个例子可能不一定大家会认同。我有去过澳洲的那个黄金海岸，那他们的河里面实际上停满了很大大小小的船只。那他们的人实际上是很爱大海的，就是他的休闲活动可能就是开船出去逛个二十分钟再回来，然后去冲个浪啊什么的
3: 。可是我回
0: 到台湾来看到，比如说我们的淡水河啊，比如说我们的周边的海港啊，其实大部分的民众对海是完全不会接触到。比较多跟海洋有接触的，就像刚刚主持人也有提到，比如说是我们学校的航运界的人啊，或者是呃台湾的渔民啊，嗯、他们对海洋会比较了解。嗯、那这个人人数的比例其实偏低啦，偏低啦。嗯。所以我会希望台湾的人在接下来的十年、二十年之内，可以更爱身边的海洋，因为我们毕竟是就是环绕着海洋在生活的一个、嗯、一个国家这样。
1: <對>嗯，是那其实透过我相信透过教育部的这个计划啊，洁净能源系统整合与应用人才的培育计划，也可以就是赶快的播种下一代，呃，对于青海的这样的一个兴趣吧。嗯
0: ，对，其实是很希望，因为大家对海洋的了解越多啊，我们这个海洋能源的领域其实投入的人就可能会越多。那刚刚有提到，实际上发展的主力有一块很大的是人才的呃数量不足，哦、对。哦所以我们会希望从国小国中开始扎根，慢慢慢慢的让大家很自然的对海洋。的兴趣可以越来越高
2: ，对，嗯、而且我觉得老师也很用心哦，因为除了是到中小学去培育以后的这些人才，也在博物馆做一些特展呢，希望可以跟民众有一些互动啊。那谈谈就是，哎、欸，你们之前就是有在这个博物馆做一些特展，跟民众一些回馈呃，跟互动，你有得到哪一些的讯息呢
0: ？我觉得在博物馆，尤其这个要真的感谢我们基隆那个。那个海洋博物馆、海洋科技博物馆、嗯，是它让我们能够跟一般的民众有更多、更多接触的机会。因为我觉得大学的教授在学校里面待多，人家都說,说象牙塔，学术的
1: 象牙塔。
0: 嗯，对我们其实需要这种机会去跟一般的民众互动，了解大家的想法，或者是他们对海洋的认知大概在哪里。实际上，我们的展具在。海科馆那边展示啊，有很多很多的小朋友啊，很多很多的大人，只要我们有人在那边解说，他们会提很多很好玩的问题，包含这个装置大概要放在哪里啊？嗯、台湾到底哪里可以做这些事情啊？嗯、波浪能开发了会不会影响到海岸的生态啊什么的？嗯、各各种各样的问题都有。嗯、那我们也有协助海科馆去建立，比如说我们离岸风电的。那个 v 亚的展示台，那他们那边也会接收到很多 feedback，、嗯、就是一般的民众对，比如说离岸风电的疑虑
3: ，嗯，其实大家都
0: 想很多啦，<對>真的大家都想很多，嗯、就是没有一个管道，<是>以前没有一个管道去了解这些产业实际上背后的大家的努力跟对环境的那个考量，嗯嗯，对，所以这个机会其实很宝贵，非常非常寶貴、嗯、
1: 对，所以教育工作的推动不只是在校园里面哈。那在这个社会教育的方面呢，博物馆就是一个非常好的场所啊。对，所以要多管齐下的方式来推动海洋相关的教育。对我想，这是呃教育部在推动这个计划，应该也是非常用心的这样的设计方式哦。那最后也想请教一下教授，就是对于台湾在发展海洋能源供电上面，我们台湾既然是一个海岛，也具有非常天然的哦这样子一个优势来发展海洋这个海洋能源发电的工作。但是呢，可能当然会受受到一些局限性，所以呢，你会对此呢，好，提出哪些建议呢
0: ？实际上，在过去的几十年呢、啊，我我们的看到的是政府有在努力想要把资源渐渐地往海洋能源这块放，可是其实还是不够多啦，嗯、因为每个阶段都有它的任务嘛，比如说现在就是主要在做。离岸风电，所以大部分的资源会往离岸风电那边走。那我相信，在离岸风电结束之后，海洋能源这块就会慢慢起来了。嗯，那大家可能比较不知道，实际上教育部啊，我们现在有一个国家海洋研究院啊，那刚刚说的那个那个工研院的绿能所，他们都已经在花很多的时间跟人力在往呃海洋能源这块发展了。那如果要我去挑说海洋能源有什么可以比较优先做，其实我挑不出来，嗯、因为这个实际上是看台湾的技术到底哪一个先突破。哦、那我目前看到的是，比如说黑潮的技术实际上是已经有在突破了，是、嗯，对，所以希望接下来就是政府啊、各界啊，可以想尽量的能够帮忙我们把。比如说黑潮发电或者是波浪发电这两块，或者是温差发电啦，实际上这三个都是非常有潜力可以开发的。嗯，那每个技术的那个难度跟它的技术发展的状况都不太一样。对<是>，所以只要有资源能够过来。那我相信我们现在目前在努力的各个单位都会想办法把它完成
2: 。是，嗯，<对>就是非常感谢呢，关老师呢，在这边呢，让我们对这个海洋能源发电呢有更多的认识，也看到说，哎，在发展这个呃海洋能源呢是有一些限制，但是呢，我们是可以呢，透过一些努力呢，会让它做得更好的，然后让这个呃能源绿能发电呢有多一个选择。那我非常感谢关老师的分享了，谢谢你。
0: 好，谢谢两位主持人。
2: 这样做
1: ，我会跟你这样做。欢迎加入绿能示范岛。范岛
2: 欢迎回到幸福科技岛，大家好，我是李明
1: 。大家好，我是南英。在我们今天幸福科技岛的节目当中呢，进入到的第二个岛是叫做能源示范岛。非常开心邀请到的来宾呢，是富联海能源科技公司的庄敏杰经理。经理你好
4: 。呃，两位主持人匿名南英，还有各位听众朋友，大家好，我是庄
2: 敏杰经理，你好啊。就是我们想要请你分享一下，呃，有关于什么是这个海洋能发电系统这个概念是怎么来的呢？
4: 哦，是这样子。海洋能系统呢，它其实是呃发电系统呢，它其实是利用海洋的能源来进行发电。那我们知道海洋的呃，它可以运用的这个能量，其实它包括了呃好几种形式，有波浪能、洋流能、潮汐能、温差能啊、呃、这几种方式。嗯，那它最大的好处呢是这个海洋，我们知道它是。呃，占了地球大概有百分之七十的面积，嗯，那所以它的能量呢是可以说是取之不竭，呃，用之不尽的
1: 。嗯，不过如果想要使用海洋能，呃，发电想要来做一个发电动作的话，会不会相对的变成掌控性也比较未知呢？因为要取决的因素有很多
4: 。呃，是的。因为海洋能发电呢，它是一种呃，其实它就是一种能量截取跟能量转换的一个过程，所以它要经过一系列呃各种不同的机械装置，嗯、呃，来进行这个能量的传递跟转换。嗯、那我们知道，就是每一种这这个海洋的能量都有它不同的特性。嗯，举例来说，像这个波浪能，它的特性就是它会有呃上下前后的运动。呃，虽然它也有一个周期性的变化，但是并没有办法去预测它的这个、嗯、呃周期的规律啊，呃、<对>所以我们要怎么样把这个不规律的这样子的一个波浪啊，然后经过机械结构啊来把它转成电能，呃，所以这个系统是比较复杂的
2: 。嗯嗯。那如果说这个过程是那么复杂的话，那请问庄经理，你们是怎么去设计这个海洋能发电系统的呢？
4: 啊，实际上，首先呢，我们必须要先了解哈，我们所想要呃运用的这个海洋的能量是哪一种嗯，就像前面我讲的，海洋的能量大概可以分成呃波浪能啊、洋流能、超、嗯、汐能跟温差能嘛。嗯，那我们呃要先了解呃我们想要运用的是哪一种能量？嗯，那再来就是说呃我们想要开发的这个海域的地点，呃我们要先去收集。呃，这个地方它的一个海洋的变化情况是啊、呃，这些资料，然后呢，才能决定我们要采用哪一种的呃海洋能转换的一个架构。再来呢，呃，就是我们还要去呃考虑呃未来这个安装的地方它跟陆地的一个距离，因为这会涉及到将来我们怎么样把这个产生出来的能呃电能啊、呃，要怎么样去运用它，比方说。啊，如果我们不是要传回路上，我们可能，呃、啊，可以直接在海上来使用
3: 。嗯，啊，那
4: 或者是说，啊，我们要把这个电传输回陆地上，这个系统的话就会不一样啊，因为呃，传输的方式呢跟这个距离有关系，还有跟机组的发电量也有很大的关系。呃、啊，为什么呢？因为这个跟成本有关。那再来就是说，呃，我们。呃，设计的时候，我们还要去考虑各种不同的这个机械截取装置哈、啊，它的一个特性是啊，因为啊、呃，每一种这个装置呢，它都有它的不同的特性啊。那比方说，我们做的这个发电机，呃，其实发电机这样的一个装置呢，在西元一八三一年左右哈、啊，就是从第一台被发明的这个发电机雏形到现在，嗯，虽然它运用的。都是同样的一个呃电磁感应定律啊，但是这个结构上面还是有很大的不同是啊，所以这些都是我们在设计海洋能系统的时候必须要去做考虑的
1: 。嗯，所以目前公司也已经有好在设计跟研发海洋能的发电系统了吗
4: ？啊、呃、有
1: 对，那目前的大概成果是如何？你们怎么样去做设计呢？呃
4: ，我们其实。啊，本身呢是做这个泳池发电机开始的，哦， <Wow. S 2> 啊，那呃，在这个发电机呢，其实我们呃自己已经研发了呃十多年，就是因为这这几年呢，台湾比较重视这个再生能源的发电嘛，那、嗯啊、所以我们就呃想说，哎、欸，这个发电机呢，能能不能把它用在这个海洋能上面？呃，但是呢，找了很多的这个呃资料哈，发现。呃，其实海洋能目前呢，世界上还没有呃完全被大批量的商转。嗯。那台湾呢，发展这个海洋能系统呢，其实二三十年前就已经有人开始在做研发了。是。但是呢，我们也发现说说，其实大家对这个发电机呢，都并不是那么的了解。嗯。但是发电机呢，它却又是呃海洋能发电系统。呃，里面很重要的一个呃元件，那所以呢，我们在这個找不到可以运用的呃客户的情况下呢，嗯、我们就想说，哎、欸，那我们自己也来呃开发这样的一个系统，嗯，啊、呃，所以我们呃目前呢就正在着手进行整套的发电系统的一个设计跟制作，嗯、那预计在年底的时候呢，就会在就是实际在海上做测试，嗯。
2: 那不知道经理，你们这个泳池发电机在年底做这个海洋的测试，会是以海洋的哪一个类型呢？就像你刚才所讲的，就是有分成波浪的、潮汐的，还有温差的
1: ，还有洋流，对、啊，这四大类。哎<對>、呃，是的，呃
4: ，我们首先呢，我们会先进行一个波浪能的呃系统测试
1: 。好，那研发的过程一定也是<對>就是花费很久的时间，对不对
4: ？呃，对。要开发这个海洋能系统，并不是呃很容易的一件事情，因为要考虑的因素很多。呃，其实我们可以从呃这个海洋能的它呃发电系统的一个架构来、呃，来稍微简单的说明哈。嗯呃，海洋能发电的系统呢，其实它大概可以包括了几个部分哈。第一个就是呃海洋的能量哈、啊，就像前面讲的波浪能、洋流能、潮汐能跟温差能。那再来呢？我们要怎么把这个海洋的能量呢，能够转成电能呢？就首先呢，它必须要先经过一个转换装置啊，或者称之称作转换器啊。那它是把这个海洋的呃能源呢，先把它转成一个机械动力，也就是大家目前所看到呃各种不同形式的一个海洋能装置。嗯啊，那再来这个机械动力呢，要怎么能够被发电机所接受呢？中间呢还要经过一个动力截取装置，啊，因为海洋能它虽然经过一个转换之后，啊，它会把比方说啊波浪能，它会先把它转成一个旋转的运动，啊，但是这个旋转的运动的这个动力呢，啊，能不能被发电机直接来使用啊？所以中间还需要经过一个动力截取装置，啊，那通常呢我们会利用液压系统啊、齿轮增速机啊。呃，或者是汽涡轮机，还有水轮机，啊等等各种不同的形式，啊，再来呢，啊，还需要这个发电机，啊，那像我们公司呢，呃，所使用的是永磁发电机，嗯，那这个是把前面的这个机械动力，利用这个机械动力呢，让发电机产生磁场，然后磁场在它会再产生一个电能的输出，嗯，那最后呢，呃，还需要一个电能转换系统。因为我们发电机所产生的这个电能输出呢，它并没有办法直接跟我们的电网做连接，嗯，嗯所以呢，它必须要还要再经过一个转换系统，然后把它转成电网可以呃，或者是呃我们要使呃使用的这个负载所需要的电能的形式啊、呃，就包括了它的呃电压啊、呃，比方说是直流电或者是交流电，然后还有它的电流频率。啊，等等，要能够互相吻合的时候，才能做连接
2: 。嗯
3: ，哇。
2: 那请问经理啊、哦，你们呃会选择波浪有什么特别的原因吗
4: ？主要是呃，因为我们是做发电机的嘛，所以我们哎<是>、欸、很清楚的知道我们发电机的一个特性啊、哦。那我们的这种泳池发电机呢，它比较特别的就是说，它是可以在低速转动的时候呢，啊就能够进行发电。那我们呃了解各种不同的这个海洋能形式之后呢，我们发现，哎、欸，波浪能其实它，它的这个波浪哈变化是相当大的，是啊、呃，那大家都是运用了前面所提到的一些呃液压装置啊，哈，或者是呃水轮机的，或者是呃用这个增速机构的方式来进行转换，我们就去想说，哎、欸，为什么他们要这么做？因为发电机。直接就可以，如果能够直接使用的话，那不是效率就可以提高吗？嗯，啊，所以呃，我们就研究了这些呃不同的装置，我们发现，哎，大家为什么要用这种装置呢？那是因为传统的发电机呢，它只能在呃一定的转速底下才能够进行发电啊。如果说像波浪能这种呃海洋的能的形式呢，它的变化非常的大，嗯、那所以呢。呃，如果你要直接使用的时候，发电机它的转速范围就会变得非常大。可能传统的发电机呢，它只能呃，比方说一千五百转，它才能够进行发电。但是当波浪比较小的时候，啊、呃，这个能量就被放浪费了，啊、呃，所以哎，我们就发现，哎，我们的发电机呢，其实还蛮合适用在这个上面。嗯，啊，所以我们才会啊、呃，先从这个波浪能啊、呃、来开
3: 始。
1: 了解，那所以也刚刚经理也有谈到说，目前你们所制作这个泳池发电机，预计在年底的时候会做运转试验嘛？那选择地点是哪里呢？嗯、哦
4: ，啊，好、哦，不好意思，哎、欸，其实是这样，泳池发电机呢，我们本身是已经是一个量产的产品哈、哦哦
3: ，那年
4: 底要做的是整套的波浪能系统的一个验证
3: 哦,哦，那就是包
4: 括了、嗯。呃，这个波浪能的转换装置啊，然后还有呃，那因为我们的这个设计呢，它设计的比较简单。嗯、啊。当然，因为一开始设计哈、啊，所以我们呃、啊、也运用了前面所提到的一些液压装置啊，然后再搭配我们自己本身的这个发电机。但是呢，我们这个结构呢，会比大家所看到的一些设计呢，来的更加简单。嗯、呃，那我们预计在年底的时候会在海洋大学的呃外海呃在那边做一个呃测试，因为呃在年底的时候刚好是波浪最大的时候，哦、呃，所以对，
1: 嗯，这个东北季风嘛
4: ，哎、呃，对，东北季风的时候，<笑><对>所以这个时候测试其实算是比较严格
1: 的一个考验了、嗯。了解
2: ，那我们就非常期待啊、哦，这个年底的测试呢能够顺利的成功，也能够为这个。再生能源呢，做一个很好的一个贡献哦。那就非常感谢经理的分享了，谢谢经理
4: 。好，谢谢立明、南英，还有各位听众朋友，谢谢大家。
2: 台湾四面环海啊，我觉得哎，要发展这个海洋能源啊，是有这个潜力所在的哦
1: 。没错，那透过关教授的介绍，也让我们了解到，其实海洋能源呢，有包含像是波浪能、潮汐能。海流能、温差能、盐差能等等，种类非常的多。嗯、当然，这个呃，在发展的过程还有非常多技术要去突破的部分。那真的是有赖啊，这个产官学共同的合作，让我们呢在发展再生能源上面呢，哦，能有更多选择。是，
2: 没错。那时间也差不多了，那记得呢每周日十一点零五分准时收听我们的《幸福科技岛》技，再见
1: ，下礼拜见，拜拜。